0: Je luistert naar de 1.44 MB podcast, seizoen 3, aflevering 19. We gaan het vandaag hebben over maatwerkreclame en het nut ervan. Want als het over reclame gaat, dan gaat het over dingen kopen. Vandaar dat we het ook even hebben over de leukste dingen die we in de afgelopen tijd hebben gekocht. We gaan het deze aflevering vooral niet hebben over blendel. Nous no allons pas parler de blendel. Heel veel luisterplezier.
1: Wat een lekker stukje Frans, hè, he, Matthijs.
0: Het lijkt wel alsof jij de intro hebt geschreven, Bram.
1: Het lijkt er bijna op. <laughs> hey, is... grote vriend, hoe gaat het met je? Ja,
0: het gaat goed, Bram. Hoe gaat het met jou? Ja, uh... ja,
1: ja, ja. Het, zijn, het zijn tijden, jongen. Het zijn
0: tijden. Het zijn wel, het zijn wel tijden, ja.
1: Het zijn tijden, ik, uh, nee, het, weet je, het gaat niet zo goed, nee, oh. het gaat niet zo goed, oh. nee, het is, uh, we zitten in de grootste pandemie uh, die, uh, pff, nou ja, ik ooit überhaupt ga meemaken, hoop ik, Ja. <laughs> um, en uh, waarschijnlijk aan de vooravond van de grootste financiële crisis die ik ooit ga meemaken, ja, ik heb er al eentje meegemaakt, het was geen leuke. Ja. Uh, en uh, ja, persoonlijk uh, heb ik het wel even zwaar ook, want ik heb natuurlijk ik heb Carossa... en uh, ik had nog een soort van hoop dat ik in september nog een tripjes kon doen. Ja, dat zit gewoon niet in, want het is gewoon te risicovol. Weet je, op ieder moment kunnen de grenzen dichtgaan. Ja, ja, ja. Uh, zeker omdat nu de aantal uh, uh, gevallen hier stijgen en in andere landen niet dan is het heel makkelijk voor een, een Italië bijvoorbeeld... om te zeggen van, uh, nou ja, later, jullie komen er niet in. En uh, omdat ik natuurlijk geen grote reisorganisatie ben... Uh, moet ik dan al die mensen gewoon uit eigen zak terugbetalen.
0: Ja, dus het uh, risico is nu te groot.
1: Ja, het is gewoon veel te groot. Plus, uh, ga ik je heel eerlijk zeggen... ook al zou het kunnen en mogen, ik durf zelf gewoon niet, man. Uh, ja. ik, ben ja. echt, uh, ik schijt echt in mijn broek. Dus uh, nee, ik, uh, ik, voor het eerst in maanden heb ik echt een moment... dat ik denk van... Uh, pff, ik, uh, ik vind het echt wel zwaar. Ja,
0: ja. ja. Hoe is het bij jou? Nou, ja, corona-wise... Um, nou, op zich wel oké-ish, okay denk ik. Als in... Uh, ja, natuurlijk hou ik er nog steeds uh, rekening mee. Anderhalve meters, uh, uh, dat soort dingen. Uh, wat ik wel merk is dat... Uh, uh, thuiswerken gaat natuurlijk gewoon nog steeds hartstikke goed. Ja. Dat merk je in het hele team ook. Uh, energie is er gewoon lekker. Um, uh, waar, ...waar je in het begin nog heel erg de voorzichtigheid merkte... ...zie je dat nu iedereen er gewoon lekker in zit. Uh, kantoor krijgt weer een, uh, een logische functie. Dus daar komt ook weer, uh, daar komt ook weer uh, gewoon goed ritme in. En niet dat het in één keer uh, knetterdruk is... ...maar de, de, de afstemming en elkaar vinden... ...dat, uh, dat, ga, dat gaat nou, nu best wel goed en best wel organisch ook. Nou, dat... Uh, uh, om me heen zie ik het nog steeds goed gaan met mensen. Ik ken nog weinig mensen met uh, 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 die het hebben gehad. Sterker nog, ik ken eigenlijk niemand. In, ja. niet, niet iemand, in ieder geval niet iemand die er echt, uh, echt positief op getest is. Ik hoor van meer, steeds meer mensen dat zich laten testen ook. Nou, dat kan ik alleen maar ja. toejuichen. Ik heb het zelf ook een keer gedaan. En, uh, 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 ik vind het beeld wat de media erover schetst en hoe erg dat is en hoe iedereen elkaar loopt op te jutten dat het heel erg is. vind ik allemaal wel meevallen, want als je het doet... Dan wil je er eigenlijk gewoon vooral een verhaal over hebben. Zo van, ja, ik ben er geweest. Oh, het was echt wel heftig, hoor. Wat eigenlijk allemaal meevalt. Dus lieve luisteraars, heb je klachten? Laat je dan gewoon lekker testen. Je kan je sinds uh, volgens mij vandaag of gisteren... kan je ook online uh, een afspraak uh, maken.
1: Ja, zag ik jou op uh, Twitter. Er is een linkje, kun je gewoon uh, zonder de telefonisch contact... gewoon uh, ja.
0: ja, en krijg je ook nog een keer uh, 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 via mail... volgens mij dan ook een keer de bevestiging... dat je het wel of niet hebt... Dus dat, uh, uh, die uitslag wordt dan ook gewoon digitaal gecommuniceerd, ge 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 wat gewoon hartstikke slim is. Want ik weet nog wel dat, uh, ik moest eerst die afspraak maken, dat ging hartstikke soepel trouwens. Maar daarna moest ik, de, de dag daarna zeg maar, na die test, moest ik wel de hele dag bereikbaar zijn. En de bellen ze ook nog een keer vanaf een anoniem nummer. Nou, dat, ik ben iemand die standaard zijn telefoon, zijn geluid eruit heeft staan. En ik wil gewoon niet de hele dag door bereikbaar zijn. Dus het was voor mij wel even een dag van de hele dag op mijn telefoon letten. Dus het feit dat dat nu allemaal digitaal kan, nou, vind ik allemaal super slim.
1: Maar het nadeel daar natuurlijk is van dat ze niet gelijk dat contactonderzoek doen.
0: Uh, ja, dat is een ander verhaal. Hè? Het feit dat er nu inderdaad uh, geen, uh, geen capaciteit nee, is. Nee, als je een
1: ma mailtje krijgt, zeg maar. Want normaal was het, hé, hey, je bent positief. En dan doen ze direct contactonderzoek, toch?
0: Ja, 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 ja. ja denk ik. De, ik, weet, ik weet niet precies hoe het gaat.
1: Ja, dat is hoe ik het begreep. Maar als jij ja. een mailtje krijgt met je bent positief. Of misschien krijg, misschien krijg je alleen een mailtje als het negatief is.
0: Ja, dat zou kunnen. Of... Het is, je bent positief, neem contact op. want uh, En als je dan nou geen contact opneemt, dan word je alsnog gebeld. Ik bedoel, zo, zo kan het natuurlijk ook werken. Ja,
1: in grote steden bellen ze nu niet meer, omdat ze niet genoeg mensen hebben. Ja, ja, ja. Ik doe nu rolling eyes. Ja, ja.
0: Ja, dat, uh, da, da, daar is wat misgegaan. Goed.
1: Ik ken overigens wel mensen die het hebben gehad. Oké. Okay. Uh, ik ken uh, één iemand die uh, echt heel dichtbij, die heeft het echt helemaal in het begin gehad. S nog voor half ma maart. Uh, en die loopt nu nog bij de visio. Ja. ja. Kan helemaal niks. Ja.
2: ja zit in het is echt, je, je de... echt
1: heftig hoor. zit echt in een groepje ook met allemaal jonge mensen. Uh, deze persoon is uh, 33, 32. Ja. Uh, allemaal jonge mensen. Uh, en echt, echt lang klachten. Het, het is nu september, uh, augustus. Die hebben nog last van wat ze in maart hebben gehad.
0: Ja, dat is uh, bijna een half jaar. Holy shit. Ja.
1: Ja, ik, ik ken ook iemand die heeft het gehad, uh, maar toen werd er nog niet getest. Uh, maar ja, alles wijst erop dat het gehad heeft. En die heeft weinig klachten, of geen eigenlijk volgens ja. mij. Uh, ja, ik, ken wel, ik ken inmiddels echt wel, uh, moet ik even snel tellen. Zes mensen. En ik weet van één iemand, dat is niet uit directe kring uh, van iemand die is overleden. Ja. oh Twee trouwens, twee. Uh, twee overleden. Eén iemand van heel jong, uh, van eind 30 en één iemand van uh, in de 40.
0: Ja, ja man, ja. Ja, wat, wat ik wel raar vind, maar dat is misschien ook wel omdat je het, uh, als je erop let, dat je het meer ziet. Uh, de tegenbeweging en de tegenmaskerbeweging en de mensen die het allemaal zat zijn en zo, hoe, hoe groot die groep wordt. Maar nogmaals, dat kan ook gevoel zijn, hè? Omdat, je daar gewoon, uh, omdat je daar wat meer mee wordt geconfronteerd op het moment dat je wat meer nieuws leest of, uh, of dat soort dingen. Ja, ze ja. uh, uh, zijn best
1: mondig ook natuurlijk.
0: Ja, dat zijn hele mondige mensen inderdaad ook. Maar die, die, die hele tegenbewegingen, dat soort dingen, ja, ik, uh, dat, uh, dat, dat soort dingen vind ik dan wel spannend. Al heb ik wel het gevoel dat, dat dat soort mensen of dat soort groepen in Amerika nog groter zijn. Maar ook dat kan, weer, uh, kan natuurlijk weer media effect zijn.
1: Ja, en ik heb het gevoel, maar dit, dit, dit is nergens op gebaseerd natuurlijk. Maar die, die tegenmensen, dat is een groepje. Zo heb je ook mensen, nou ja, zoals ik, die misschien wat extremer erin zijn. Um, ik begin nu mijn mondkapje in alle winkels te dragen en zo. word je echt heel grappig aangekeken trouwens. Ja. Uh, dat, dat zijn de uitersten, maar ik denk dat het risico zit er maar in in de grote groep in het midden... Uh, waar ik tot, uh, ik merkte twee weken geleden, toen was ik met mijn tuin bezig. Toen moest ik uh, wat dingetjes hebben. Ik had alles geprobeerd online te bestellen. Dus planten heb ik allemaal online besteld. Ja. Uh, en ik, uh, ik heb zo'n uh, zo uh, beregeningssysteem aangelegd. Zonder dus van die buis onder de grond of zo. Ja, dan kom je altijd een paar koppelstukjes tekort. Toen was ik even naar, de, naar het tuincentrum gereden. En toen merkte ik dat heel veel mensen daar gewoon aan het keuvelen waren. Uh, gewoon, weet je, uh, ja, uh, zonder enig doel daar rondlopen. En ik denk dat daar het gevaar zit. Want dan pakt iedereen alles gewoon normaal weer op... zoals hij het normaal doet. Ja. Uh, dan dan heb je, is er helemaal geen sprake van nieuw normaal. Maar het, is gewoon, ja, het gaat gewoon door en we gaan gewoon ja, naar het tuincentrum. En uh, uh, ja, daar ben ik misschien wat extreem in. Maar ik denk dat dat, dat zag je ook. Ik, moest, uh, ik uh, race nog steeds. Want ik maak echt afwegingen wat ik dus wel doe en niet doe. Maar bijvoorbeeld racen, dat doe ik nog steeds. Uh, omdat het, ja, als ik niet crash, is het in mijn eentje in een auto... Uh, en ik ben lid van de club, dus ik hoef daar verder niks te doen. Ik kan, kan gewoon aankomen rijden. En toen reed ik naar Sanford toe. En als je dan de massa's mensen ziet op scootertjes en zo... die, naar, die met z'n drieën op een scooter zitten, letterlijk. Ja, ja. Uh, en, en vraag me niet hoe ik het weet. Maar je ziet dat sommige mensen niet uit één huishouden komen. Ja. ja. Uh, dan ja, dat denk ik, ja, daar gaat het volgens mij zo meteen... Als, dat is, daar kan het makkelijk verspreiden. Ik zeg dus niet dat het misgaat, maar ik denk dat... dat, dat als die, die grenzen weer vervagen wat nu wel echt aan de, aan de hand is door het mooie weer ook volgens mij... dan uh, kan het best wel snel gaan.
0: Ja, maar dat, dat, is dan, dat vind ik dan best wel boeiend. Want daarbij, uh, uh, daarbij verwacht je dat het dan heel snel gaat... maar dat zie je dan nog niet terug in de cijfers. Ja, en nu wel.
1: Nu, zijn die, nu, nu waren er ineens gewoon uh, een paar dagen achter elkaar 700 besmettingen per dag. Ja,
0: ja, ja. en tegelijkertijd zie je inderdaad ook dat uh, 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 Appelhof, de jongere, jongere camping. Ja, daar zijn nu ook besmettingen geconstateerd onder jongeren. Dus daar zie je het ook wel weer, ook wel weer opleven. Nou ja, het, 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 is gewoon, het is gewoon afwachten wat je zegt inderdaad. Mensen zijn er extreem in en mensen zijn er extreem laks in. Dus ik denk dat je die twee uitersten ook wel een soort van, een soort van nodig hebt. Nou ja, goed. Uh, ja, je hebt die
1: geluiden nodig. Alleen wat ik, wat ik wel merk is omdat ik, omdat ik zelf natuurlijk uh, financieel daar er heel erg hard mee geconfronteerd word. ja. Uh, ja, 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 ja. dat, dat ja. ik echt veel meer rekening mee ga houden. Dat ik zoiets heb van, hé, jongens, laten we alsjeblieft zorgen... dat dit deze winter over is, weet je. Want ja, de verwachtingen van, van de virologen zijn zeg maar dat als het weer aanzwengelt... dat het een paar maanden langer duurt. Laten we alsjeblieft zorgen dat het deze winter over is... want nog zo'n zomer overleef ik niet.
2: Ja, nou ja, nee, maar uh, eens. Uh,
1: financieel gezien, uh, <laughs> ja. gezondheid waarschijnlijk wel. Ja. Dus, uh, maar ik word er ook echt helemaal paranoia van. Want ik heb nu... Waarschijnlijk doordat ik vannacht me helemaal kapot heb gezweet uh, met het raam open, heb ik een beetje... Ja, ik heb geen last van mijn luchtweg, maar ik voel gewoon iets, weet je, in mijn ademhaling. Ja, ik ben echt, ben echt helemaal panisch. Van, uh, kut, heb ik niet uh, ergens uh, corona opgelopen of zo? Ja.
0: Dus, uh, nou ja, als je klachten krijgt, uh, laat je testen. Het is zo gebied, Ja, zeker, en, sowieso. Uh, ja, ik,
1: heb, ik heb nu drie keer per dag uh, getemperatuurd. Ja, ja. Uh, wat ik overigens niet wist, is hoe erg loopt je temperatuur op als het 35 graden
0: is? Dat weet je niet, is dat, uh, is dat bizar?
1: Nee, niet. Ja, tenminste, ah. bij mij dus helemaal niet. Ik was gewoon uh, 36,9. Uh, heel strak. Ja. Uh, maar je, je lichaam moet natuurlijk wel die warmte kwijt kunnen. Dus waarschijnlijk nou, een rondje hardlopen zal het anders zijn. Maar uh, ik had het even opgezocht en dat moet niet uh, hoger zijn. Dus, uh, hmm. uh, uh. Grappig. Zo so voor, oké. Okay. En geen, geen hoesje, dus even disclaimer. Ik heb geen
0: hoesje of ja, wat dan ook. Ja, 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 ja. En, uh, je je ziet er zie, ook ja, nog fit en gezond uit. Ook belangrijk.
1: Nou, dat niet. Op dit moment uh, zie ik eruit alsof ik net uh, onder de douche vandaan kom. Maar uh, nou ja, dat. Dus, hé... Hey.
0: Oké, okay, Bram. Voorbij aan Matthijs, corona.
1: Voorbij aan corona. Ik vond het wel fijn om even van je te horen dat het oké is gaan.
2: <laughs> Heel belangrijk.
1: Ik uh, heb een artikel gepost op uh, onze 144 mb Slack, waar je, je voor aan kan melden door naar 144 mbnl uh, te gaan. Slash, slack ja. uh, En dat was een artikel van Wired over de NPO. Ja, dat juist. vond ik al leuk. Ja, ja, de grote ja. Wired ja. schrijft over de NPO. En uh, het artikel, de strekking van het artikel was, uh, met GDPR mocht er minder. En heeft de NPO uh, een hele grote cookie-setting muur gemaakt, ja. uh, maar er wel voor gekozen om niet standaard de makkelijkste optie te tonen. Dus je kreeg echt een, 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 uh, ja, een, een vrije overzicht. En het resultaat was dat heel veel mensen kozen voor geen cookies. Omdat dat een hele makkelijke optie was. Ja, Je, het was een, een schermvullend ding. Ik heb hem ook wel eens gezien, was het toe lelijk. Uh, en dan klikt hij op en dan was hij weg. Dus ja. op een gegeven moment, uit artikels, zei ik. Het was meer dan 90%.
0: Ja, 10%, 10 scrollen. accepteerde de cookies.
1: Ja, hè? 10%. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel weinig. Uh, en die, die cookies gebruiken ze voor custom. Uh, ...advertenties. Ja. Toen, toen hebben ze gezegd van... ...we willen eigenlijk een oplossing voor advertenties... ...waarmee je niet getraced kan worden. Dan kan je niet naar Google toe... Want Google heeft alleen maar met cookies. Ja. Uh, dus toen hebben ze zelf even iets in elkaar geklapt. Dat vond, ik ook, dat vond ik ook gewoon leuk om te lezen... ...dat ze in een weekend een servertje in elkaar hebben gehackt... ...om die ads te surfen. Ja. Uh, want wat ze dus nog steeds hebben is wel zo'n zo biedingssysteem... Wat, ...wat Google ook heeft... Um, dus je zet gewoon je budget in en dan kun je nou, de. Jij, jij weet hoe dat werkt. Maar uh, het, hetzelfde als Google. Alleen kan je dan niet zeggen: Ik wil dit profiel. Maar je kan alleen zeggen: Ik wil mensen die naar dit kijken. Ja. En wat de NPO dan doet: Die scrape al die, uh, die series en, uh, en, uh, en programma's die ze serveren. Met op, op tags en keywords en dat soort dingen. En op basis daarvan krijg je gewoon een advertentie.
0: Ja, en om het heel even te verduidelijken. Het gaat om ja. adverteerders die op NPO adverteren. Dus de adverteerders. Ja. Hè, stel een uh, Coolblue die wil graag uh, een advertentie op uitzending gemist. En dan voor alle uh, programma's die met technologie te maken hebben bijvoorbeeld. Hè, ja. dan, uh, dan, uh, dan kunnen ze uh, op die manier op context inkopen. Dus ze kopen in op segmenten. Uh, die gaan over technologie.
1: En voorheen konden ze dat op individueel niveau? Uh, dus nee. ik wil een mannen... Man, uh, jawel, toch?
0: Ja, nee, oké. Okay. Voor, voorheen kon je inderdaad dieper gaan. En dan kon je inderdaad, ik wil op geslacht. Segmenten. En misschien op leeftijd en ja. uh, meer van dat soort dingen. Ja.
1: Zo, zo rijk als de cookie is bij jou? Ja, ja. En die, die cookie, die deden ze, zoals ik het, uh, het stuk begrijp, via Google. Ja, ja, ja. ja. En Google is natuurlijk heel goed om niet op de plek waar je bent, maar overal iets van jou te verzamelen. En dat stoppen ze in die cookie.
0: Ja, dus wat zij, zij maakt gebruik van. Ik denk het programmatic systeem van Google. Ja, dat betekent dat de data die Google over jou heeft, die wordt anoniem opgeslagen. Dus het is niet zo dat Google ziet dat. Uh, Bram uh, 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 deze producten heeft gekocht en uh, 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 stel dat jij Chrome zou gebruiken of uh, deze de zoekterm op Google heeft ingevoerd. Het, het gaat allemaal anoniem en het gaat op, uh, uh, in grote, grote getallen, zeg maar.
1: Ja, maar in, in theorie kan iemand zeggen ik maak uh, kinderwagens, dus die wil ik adverteren aan mannen van 30 jaar, bijvoorbeeld.
0: Ja, die onlangs hebben gezocht naar kinderwagen. In Google. Ja, of dat die
1: zou... juist hebben gezocht naar Morning After Pill.
0: Bijvoorbeeld. Dat zou in theorie kunnen. Of
1: klerenhangers. Nou, ja, ja. dat kan je niet zeggen, Matthijs. hij is een podcast.
0: Nee, maar dat zou in theorie kunnen.
1: <laughs> Oké, okay, dat, dat kon. Kan nu dus niet meer. Nu kun je alleen uh, kijken, uh, adverteren op mensen die kijken naar programma X, Y of Z. Ja. Dus uh, Help, ik word vader is een ja. programma bijvoorbeeld. Ja. Ik weet en niet
0: toen kwam Wired, of in ieder geval uh, NPO, met een schrikbarende conclusie. Ja, vet
1: veel meer omzet. <laughs>
0: Toch? Ja, nou, niet vet veel meer omzet. Uh, weinig verschil te merken in effect. Dat is wat ze schrijven.
1: Nee, no way. Ja, dat uh, Ik heb nu natuurlijk, in, in, nu heb ik technische, technische issues. Uh, nee, ze hebben veel meer verkocht.
0: Ja, uh, Wired heeft een beetje opgeblazen. Nou oké, la, 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 laat, laat me een klein stukje duiding geven. Uh, wat, uh, wat, uh, wat er is gebeurd, is dat NPO, uh, uh, NPO is overheid, dus die moet het goede voorbeeld geven. Dus die zijn uh, uh, begin dit jaar gekomen met de grootste, nou vorig jaar al, met de, de grootste der grootste cookie walls. He, op het moment ja. dat je een NPO-site openklikte, dan uh, kwam je die cookie-wall weer tegen. En je zag op Twitter ook allemaal grapjes van mensen die zeiden: uh, ik, ik, ik heb al honderd keer op die NPO-cookie-wall geklikt. Kunnen ze niet een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat ik die cookie-wall niet meer hoef te zien? He, want uh, dat was wel een beetje de running gag van het internet. De NPO-cookie-wall is echt uh, het meest gebruiksonvriendelijke apparaat wat er bestaat. Toen heeft de NPO dus inderdaad besloten om uh, die cookie-wall helemaal uit te schakelen. En dus ook geen cookies meer te plaatsen of gebruik te maken van third-party cookies. He, dus dat is in dit geval, uh, uh, als zij Google gebruiken... Ik heb dat Whiter-artikel wel even gescand. Ja. en Niet heel inhoudelijk gelezen, want ik ben eigenlijk gelijk even naar het NPO-onderzoek zelf gegaan. Um, kijk, wat voor NPO spreekt... Zij zijn een verkoop... Eh, de Ster is de verkooporganisatie van de NPO... Uh, uh, dus op het moment dat zij met een onderzoek naar buiten komen dat uh, adverteren op de NPO zonder cookies beter werkt dan met cookies terwijl ze net alle cookies hebben moeten afschaffen ja, dat, dat soort onderzoeken kan je natuurlijk wel met een klein korreltje zout nemen en op het moment dat je die, uh, dat, onderzoek, uh, uh, dat onderzoek gaat lezen hè, dan, uh, dan, kom je daar, uh, uh, dan zie je dat die verschillen niet heel significant groot zijn heb je, heb je ze zeggen
1: een... in januari en februari, twee, dus in januari 62% meer revenue en in februari 79% meer revenue.
0: Meer revenue door het uitschakelen van de cookies? Yes. Ja, dat, dat is heel logisch, want ze hebben in principe meer, het aantal mensen waar ze op kunnen adverteren is gewoon groter geworden. Kijk, stel dat je uh, eerst uh, 10% mensen hebt die de cookie accepteren, waar ze dan dus op gaan adverteren, ja. en uh, dan mis je dus 90%. Hè, ja, zijn... zo,
1: Zoals ik het begreep uit het artikel is dat, is dat niet helemaal waar, want uh, het is niet januari het jaar daarvoor hadden ze niet die 10%, want toen was het nog niet die cookiewal op die manier.
0: Nee, kijk, wat, wat, wat ze hebben gedaan is, ze hebben, uh, toen ze die cookie al hadden, toen hebben ze gezegd, oké, okay, stel je wil, um, heel specifiek wil je targeten, en dat kan dan met het programmatic, ja. dan kun je, daar, uh, kun je daar op adverteren. Maar adverteerder weet wel, dat zijn maar 10% van de mensen die onze website bezoeken. Ja. Uh, dus dat betekent dat je 90% hebt waar je niet specifiek op kan targeten. Die optie, nee. die optie die is er wel. Uh, en sterker nog, daarvan hebben ze gezegd, als je op die mensen wil targeten, waar je dus minder specifiek op kan targeten, dus dan leef je het uit, uit aan de hele pool van alle mensen. Dat kan ook, en dat is goedkoper. Hè? Dus ze hebben letterlijk gezegd, je krijgt korting ja. op het moment dat je op mensen gaat adverteren... die niet binnen die cookiepool vallen. Nou, dat is gewoon ja. minder aantrekkelijk. Dus wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben dat hele systeem opgetuigd. Uh, dit is even wat ik... Wat ik, ik, ik ben ja, ja. geen dig digitale specialist, hè? dus dit is wat ik uit mijn, uh, onderzoek, van van heb, uh, uit, uh, mijn onderzoek van vanmiddag heb gehaald. Ze hebben het hele systeem opgetuigd waarbij ze zeggen... we maken geen gebruik van third-party cookies... dus we gaan niet gebruik maken van het Google-systeem. Maar wat we doen is, we maken uh, segmenten op basis van een eigen systeem. Dus wij maken ja. uh, uh, plukjes van mensen, dat waren er volgens mij 24 in totaal. Hè, bijvoorbeeld ja. mensen die uh, interesse hebben in politiek... mensen die interesse hebben in nieuws... mensen die houden van reizen. Nou, uh, uh, zo kan je er nog wel meer bedenken... En die ja. doen ze dan op basis van uh, de programma's die je kijkt. Ja. Nou, en op het moment dat je daar dan segmenten van gaat aanbieden, dan wordt het weer interessant. Dus ik kan me goed voorstellen dat op het en, moment. En dat dat, ze... is,
1: dat is dus niet lerend. Hè? Dus wat jij zegt op basis van wat je kijkt, maar dat is alleen een momentopname. Ja, dat is een momentopname. Ja, dat is een moment... ja, ja, naar ja meerdere ja. programma's.
0: Nee, dus je kan, uh, dat is het nadeel. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen, uh, ik wil dat Bram eerst uh, deze uiting ziet, op het moment dat hij naar Floortje Dessing 3 uh, op reis kijkt. En ja. keer, als hij dan de keer daarna zeg maar, weer een aflevering van uh, Drie op reis kijkt, dan wil ik dat hij deze uiting ziet. Want dat kan niet, want ja. daar, wordt, daar wordt die cookie niet voor geplaatst.
1: Nee, er is geen cookie.
0: Nee, maar hier, hier komt het leuke. Hè? Dus uh, ze hebben eigenlijk een nieuwe manier ge, uh, gemaakt die, uh, waarop je kan adverteren. Dus in plaats van die 10% die je, met, uh, uh, die je met cookies kon personaliseren, hebben ze eigenlijk een nieuw systeem gebouwd waardoor je cookielus kan adverteren. Wat ik een hele ja. mooie innovatie vind en echt vet dat de, dat de NPO dat heeft gedaan. Dus dat verklaart zeg maar die enorme omzetstijging. Hmm. En daarnaast, hè, waar, waarom, zou, uh, waarom zou je niet die, uh, uh, die opvolging willen hebben? Hè? Bijvoorbeeld dus dat je mensen meerdere keren kan bereiken... of dat je meerdere contacten wil opbouwen met één persoon. Ja, want dat is heel erg, heel erg relevant voor, uh, voor merken. Ja, je wil niet uh, dat iemand één keer je uiting ziet, want dan gebeurt er niks... Maar je wil dat iemand drie, vier of vijf keer jouw commercial ziet, want dan gaat er wat in je hoofd bewegen en dan gaat het ervoor zorgen dat je uh, bijvoorbeeld een aankoop gaat doen. Maar als je kijkt naar de aard van de NPO, dus, uh, dus de televisie, maar ook dus de uitzending gemist en alles wat ze digitaal doen, ja, dat is meer een uh, bereikskanon eigenlijk, hè, waarbij je gewoon veel mensen wil bereiken, dan dat je daar een hele slimme uh, uh, toepassing op loslaat, waarbij je mensen in hoog contact wil bereiken, zeg maar. Ja, want dat, dat laatste, dat doe je veel meer digitaal op andere platformen... ...zoals bijvoorbeeld een Facebook of een Insta of uh, dat soort dingen. Dus vandaar ja. dat, dat de zet die ze hebben gedaan, die is eigenlijk heel erg logisch. Hè? We gaan af van die afhankelijkheid van die 10% die maar een cookie accepteert. Hè? Want we zijn beste jongetje in de klas, dus wij moeten dat op de netste manier ever doen. Oké, okay, dan blijft er maar 10% over. Nou, daar moeten we sowieso afscheid van gaan nemen, want uh, over, uh, over een jaar... Dan, hè, dan, dan slaan browsers überhaupt geen koekjes meer op. Dus we borduren daarop voort. We bouwen ons eigen systeem met onze eigen segmenten. Nou, en dan zien we daar in één keer de omzet van stijgen. Nou, dat is op zich best wel logisch. En dan wordt het in de media overgenomen als... koekieloos adverteren werkt beter dan met koekjes adverteren. Ja, dat vind ik mooi.
2: <laughs> ja,
1: het wordt natuurlijk niet in de media overgenomen. Dit is, dit is wel... Wired is wat dat betreft wel journalistiek... waar ze, waar ze echt wel even induiken.
0: Ja, nee, klopt wel. En uh, de, ik las ook een artikelje op e mers en uh, op uh, Twitter Ja, kijk, e-murs, e
1: uh, daar zou ik dan zo van zeggen... ja, die, die moeten snel een artikelje eruit klappen... want die moeten iedere ochtend een nieuwsbrief hebben. Ja. Uh, maar dat heb ik bij Wired niet echt.
0: Nee, nee maar kijk, het, het feit dat Wired erover schrijft... is omdat uh, uh, NPO hier best wel in voorop loopt. Hè, als je kijkt naar de, de GDPR-wetgeving en AVG... en alles wat daarmee te maken heeft... dan zie je dat Nederland daar... Uh, um, Um, gewoon een hele belangrijke voortrekkersrol in heeft. Hè, Nederland is een heel digitaal land. Uh, de internetpenetratie in Nederland is volgens mij uh, een van de hoogste van Europa. Aha, sterker is nog... penetratie. Ha, sterker nog, ik denk dat we in de uh, top 5 van de wereld staan. Hè, dus oh. we, hebben, we hebben gewoon ontzettend veel mensen die online en connected zijn. En dat maakt het voor een NPO die gewoon ook budget heeft om te innoveren. Heel erg belangrijk om daarin voorop te lopen.
1: Ja, wat ik er dus interessant aan vind, ik, ik, ben, ik, ik, ik vind het, dat je dit goed uh, verdedigt. Sowieso chill, dat je dat op die manier doet. Dat
0: is geen verdediging. Uh, nee, ja
1: nee, nee maar ik, ja, nee, jawel. Nee, kijk, ik bedoel, ik, ik gooi zo'n stuk erin en ik zeg eigenlijk... Uh, hey, Matthijs, uh, dat, uh, dat werk wat jij doet, dus, uh, <laughs> dat, 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 dat kan anders, zeg maar. Um, want, want het bevestigt namelijk een gevoel wat ik heb. Voordat ik daar, daar het over heb. Wat ik grappig vind, is onderaan dat stuk staat van, ja, uh, we hebben dit gebouwd... en we krijgen heel veel vragen of we dit kunnen uh, licenseren. Of we de, eh, dus die server die we hebben gebouwd met die software... Ja. of we dat kunnen verkopen. Maar dat mag niet, want wij zijn... Uh, die, die, ja dat, Zo is de NPO dan opgezet. Dat ster mag alleen maar dit doen en niet uh, daar ja. ja, uh, kosten. Ja, ja, ja. ja. Dus ze mogen dit niet verkopen. Dus ze hebben er geen fluit aan uh, dat het een succes is. Buiten dat natuurlijk hun uh, omzet op advertentieinkoop in Nederland... wat natuurlijk klein is... Uh, dat die omhoog gaat ja. uh, door deze PR, maar ze mogen dat systeem bijvoorbeeld niet verkopen. Nee. Uh, dus vandaar dat ik het interessant op, uh, vind dat het op Wired staat, want ik denk: ja, dat betekent dus dat, ja, what's in it for them om daarover te praten uh, op die manier. Weet je, als het echt een PR-offensief was om advertenties te verkopen, ja, dus, nou, maar ze, ma ze hebben twee bestaande
0: ja. systemen gecombineerd, hè? dus ze hebben het niet 100% zelf gebouwd.
1: Nee, het was ook open source, een deel. Ja, ja, ja. ja. Maar het bevestigt een deel van mijn uh, gevoelens. Uh, namelijk dat alle, alle uh, gespecificeerde advertenties die je krijgt, die vind ik altijd ontzettend dom. Ja. Uh, ik noem even het voorbeeld wat iedereen kent, dat je een wasmachine koopt en dat je dan nog drie weken lang een wasmachine geadverteerd krijgt.
0: Ja, nou, dat, dat, is, dat is op te lossen hoor. Maar dat is inderdaad uh, inderdaad niet slim. Nee, ja,
1: precies, en, en de, de, precies wat jij zegt, dat is op te lossen, helemaal eens. Uh, ik denk alleen dat uh, de majority van de marketeers, die, weet je, die is al blij dat ze überhaupt uh, een computer kunnen aanzetten, nou, fans-marketeers, uh, maar dat, die kunnen dit niet goed managen. Het, het, het zijn zoveel knopjes, weet je. Het is een beetje uh, die, die, uh, die ouderwetse space shuttle van de NASA met 100 miljoen knopjes. Uh, terwijl je, nu heb je dat lekkere ding van, uh, van SpaceX, uh, waar, waar alleen maar zo'n schermpje in zit. Dat is wat die marketeer kan, want die heeft zoveel dingen te doen. Dus dat instellen, dat gaat alleen bij een cool gaat dat goed, weet je. Grote e-commerce partijen die daarop leven. Um, maar ik heb het gevoel dat het zo vaak kant nog wal raakt.
0: Ja, op, als je een goed mediabureau hebt, dan komt dat wel goed. Ja, maar je, dat heeft
1: dus maar, niet iedereen, want die luxe heeft niet iedereen, denk ik. Mediabureau ja, je, is, dan moet je wel een, een budgetje hebben, zeg maar.
0: Ah, nee, niet per se, want uh, uh, iemand fulltime inhuren, hè, dan moet je niet één iemand hebben, maar dan moet je een team hebben. Ja. Uh, dat kost ook gewoon geld. Eh, maar uh, ik bedoel, uh, uh, wat, wat, wel, wat wel boeiend is, is dat uh, um, uh, die technologie die is ze gewoon heel erg aan het ontwikkelen. En als marketeer heb je het gewoon, nou, daar heb je wel gelijk in. Je hebt het best wel lastig, je hebt heel veel knoppen, omdat er gewoon heel veel bij komt. Weet je, de, de, de marketeers van vandaag die vragen zich af... Oké, okay, ik heb een uh, jongere doelgroep. Wat zou ik op, uh, op TikTok kunnen? Nou, dat uh, uh, kan ik je nu al vertellen. Op TikTok kan je nu nog niet zo heel veel. Ze zijn nu pas zijn eerste voet uh, in Nederland aan het zetten. Maar de meest gangbare manier, tot twee maanden geleden... was om uh, influencers te betalen om content te maken. Ja. Nou, echt schaalbaar en meetbaar en dat soort dingen... is dat niet heel erg anders dan de nee. cijfers die zo'n influencer je aanlevert met... Uh, nou, ik heb even een leuk TikTokje geplaatst, Koelbloe, <laughs> moet je kijken, uh, uh, zoveel miljoen mensen hebben het gezien. Ja, dan zegt Koelbloe, nou, te gek, maar ik heb geen spike in mijn bezoek gezien en de kortingscode die je hebt genoemd, die heeft ook geen hond gebruikt. Dus nieuwe dingen ontdekken en dat goed leren doen, ja, dat is, dat is wel een taak van een marketeer, maar vooral ook van zijn bureau om daarin te helpen en daar advies te geven. Ja, dus de, de, de reden waarom
1: ik het zeg is, is, is namelijk... ik heb ooit een keer voor een hele grote uh, frisdrankfabrikant... en een hele grote broodjesketen... Mm. Uh, een, een product gebouwd, een app. Uh, en dit was uh, ver voordat er uh, iets van regelgeving was... over uh, GPS-tracking en dat soort dingen. Toen hebben we allemaal testjes gedaan met beacons. En daar konden we in theorie... konden we op ieder moment zien waar iemand was. En konden we ja. dus ook zien of iemand een beweeg, beweging maakte richting de stad en dan een advertentie sturen... die paste bij het profiel van die gebruiker. Ja. En sterker nog, we konden dan in die winkel... Uh, in die broodjeszaak... konden we door middel van die beacons... konden we die persoon ook nog in de winkel sturen. Ja. Um, en toen zaten we met die marketeers samen... van die hele grote frisdrankfabrikant... waar echt gewoon twee vloeren marketeers zaten... en die grote broodjesketen... waar maar weinig mensen zaten... want die was gelieerd aan een Amerikaanse firma. En... Daar zeiden de mensen... Wow, dit is echt briljant. Maar uh, ik moet nu even snel verder. Want ik moet het POS-materiaal uh, nog doen voor de deal... met gratis koekje en, uh, en uh, frisdrankje. Weet je, dat is waar die marketeer nu mee bezig is. Want er moet een foldertje op die, op die toonbank staan. Want dat is onderdeel van de succesformule. Ja. Uh, en er komt iemand met tools die... Nou ja, in mijn ogen was dit goud, weet je. dit was, ja, 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 uh, ja, ja, ja. Ja. En, en zij zeiden... Ja, vet. Dan moeten we kunnen kijken. Maar het duizelde ze gewoon, weet je. Het was gewoon... En ik merk dat zelf ook. Als ik zelf naar de, naar de advertenties krijg die ik uh, kijk, die ik krijg. En, en dit is mijn bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja. Als ik kijk naar de dingen die voor mij werken, zijn het vaak niet de dingen die heel specifiek zijn. Snap je okay. wat ik daarmee bedoel?
0: Ja, 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 dus de hele specifieke advertenties, die, uh, uh, die vind je minder relevant.
1: Nou, nee, ja, dat vind ik niet relevant. Ik heb dat even onderzocht voor ons uh, volgende topic. En het volgende topic is, waar heb je gekocht dan
0: ja. uh, over de
1: afgelopen maanden? Ik heb even gekeken van, hoe vaak heb ik nou iets gekocht waar ik mee ben getarget? En dat is natuurlijk heel lastig, want je, je, soms heb je het niet door. Dat is de truc van marketing. Mm -hmm. Maar in heel veel gevallen heb, is er een heel concreet productaanbod. Uh, een paar voorbeelden. Op Instagram heb je stories. En in die Instagram stories wordt heel vaak naar een swipe omhoog gefocust. Ge ge ja. Die swipe omhoog, als je dat doet, dat kun je zien in je settings. Ja. Uh, dat is wel leuk. En uh, uh, nou, daar heb ik ook een aantal dingen uh, heb ik daarvan aangeklikt. Uh, ik heb daar eentje van gekocht. Uh, en ik had er 50, heb ik aangeklikt over de afgelopen... Nou, ik weet niet hoe lang het is, maar dat is sinds ik een, uh, een zakelijke account heb op Instagram. Dat is iets van drie jaar, denk ik, of zo.
0: Kan je zien welke swipe-ups je hebt gedaan?
1: Ja, ja je kan zien als je, naar, als je naar je profiel gaat. Ja. Dus je gaat naar Instagram, dan ga je ja. naar je profiel. Ja. Uh, doe allemaal even mee. Ja, uh, ja, ja. En dan als, rechtsbovenin doen. heb je settings. Uh, oh, sorry, ja. de hamburger. En dan zit onderin ja. settings en dan naar advertenties. En dan advertentieactiviteit.
0: Even kijken, even naar het Engels. At, ad activity. Wow, hij is aan het yeah. laden, maar ik wist niet dat dit in mijn telefoon zat.
1: Ja, en dan heb je dus twee dingen. Je hebt verhaaladvertenties, dus stories waar je op hebt geklikt. En je ja. hebt de uh, timeline advertenties. Ja. Um, en uh, nou, daar, daar heb ik dus naar gekeken. Um, en ik heb gekeken naar wat heb ik gekocht en hoe denk ik dat ik daar ben gekomen. Snap je wat ik bedoel? Ja,
2: ja, ja. Ja, ja oké. Okay, um, okay.
1: En uh, daar heb ik dus... Nou, bijvoorbeeld... Uh, in mijn lijstje staat bijvoorbeeld uh, deze koptelefoon die ik op heb. Ja. Hoe ben ik daar gekomen? Uh, ik heb het gevoel dat ik, dat ik daar ben gekomen... omdat ik op een gegeven moment... Ik, ik zat op kantoor en toen merkte ik dat het te druk omheen was... en ik wist dat er een oplossing was, noise cancellation. Dus... ...ergens is geadverteerd. Ik denk dat dat Bose is geweest... ...want die was daar toen op, op vliegvelden heel erg goed mee... Ja. ...met noise cancelling advertenties. En ik heb uiteindelijk, uiteindelijk ben ik voor de Sony gegaan... ...omdat ik heel veel reviews en video's heb gekeken. Dus een stukje ja. research. Ja. Dus ik denk dat Sony... ...of sorry, Bose heeft de markt gecreëerd,
0: weet ja, je? Ja, de categorie geladen, ja.
1: Exact, ja. En, en uh, Sony heeft daar... ...die is later op de markt gekomen... ...en die heeft mij meegelift... ...door een aantal features feature set, maar ik denk ook hele goede uh, reviews van mensen uit mijn uh, bubbel, zeg maar. Ja. Uh, dus zo heb ik even een beetje gekeken naar, werkt dat hele specifieke nou? En voor mij lijkt het erop dat het dus niet werkt.
0: Nee, maar dat komt omdat jij de nerd bent <laughs> die dat helemaal kapot gaat researchen.
1: Nou, en dan wil ik nog even... Oké, okay, maar uh, sluit ik me bij aan. Ik ben een nerd en ik research alles helemaal kapot. Maar er kwam een heel mooi uh, quote nog uit het artikel. Uh, hier heb ik geen sound voor. Als we cross-referencen door twee uh, items heen. Ja, ja, ja. When do people want to buy Snickers? Zet van Bentheim. Dat is de gast van het NPO. Uh, recalling a conversation he had with some, uh, someone who worked at an ad, ad agency. It's not because someone in a specific age or specific region has a high income... It's because they are hungry and they are looking for at food at that moment.
0: Ja, ja precies. En maar, ki maar, ja, maar kiest hij dan voor de Snickers of voor de huismerk uh, energiebar? Bar?
1: Uh, ja, uh, 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 uiteindelijk denk ik in dit geval voor de Snickers. Maar volgens, volgens mij maakt het dus niet uit of je dan heel specifiek op iemand target. Die, die, die grote frisdrankfabrikant waar ik het over had... Die, die was altijd heel erg bezig om te targeten op de jonge moeder... Uh, want die was de beslisser in het huishouden. En ik geloofde dat, want dat, dat stond op hun, al hun datasheets. Terwijl ik dacht, nou, bij mij thuis vroegen bepaalde mijn moeder niet uh, welk merk uh, frisdrank er kwam. Dat deden wij. Wij liepen te jengelen over dat we geen, uh, nou, wat was niet tof? Kindercola zo was niet tof. Of uh, je had first choice. Ja. En dat deden
0: wij. <laughs> Oké, okay, uh, maar wa waarom vonden jullie first choice dan niet tof? Dat ja, wij omdat, vonden het
1: niet tof, omdat, uh, omdat overal waar je komt in de wereld staan uh, vlaggen van Coca-Cola. Alles, ja. alles in je leven is
0: Coca-Cola. Dat lijkt wel reclame dan,
1: toch? En, en dat is helemaal niet specifiek. Dat is namelijk gewoon voor de snackbar. Ja. En, uh, en zelfs, dat vind ik altijd mooi, weet je, in welk achterstandswijkje van een rare stad waar je nog nooit bent geweest, waar jou komt, dan hangt altijd een vervallen Coca-Cola-bord, weet je? Ja. Ja, dus je dus... zou kunnen
0: zeggen dat jouw contactfrequentie met het merk Coca-Cola heel hoog is. Omdat ja. je overal die vlaggen en doeken en dat soort dingen ziet. En dat je dat ja. daardoor een meer likable merk vindt. Dus op het moment ja. dat jij voor de keuze staat, wil ik first choice of wil ik Coca-Cola, dat je voor Coca-Cola kiest. Dat denk ik, ja. Nou, dat is, dat is, toch, het, dat is toch de basis van marketing. Wacht, ja. ik, wil je, ik wil je een voorbeeld geven. Ja. Ik heb, uh, je kan het, jij kan het zien op camera, de rest niet. Ik heb een, uh, ik heb een bandje. Oh god. Dit is een. Uh, dit heet. Dit ziet eruit uh, als een Instagram-adbandje. Dit is een and hen bandje. Oh, en Hen-bandje. Oh ja, die heb ik ook een keer gehad op Instagram. Ja, dit is. Dit is. Het uh, uh, is hartstikke mooi uh, Amsterdams merk. Uh, die <laughs> van scheepstouwen uh, mannelijke armbandjes maakt. Nou, is ja? het zo dat ik. Uh, uh, Lisanne, mijn vriendinnetje, Die heb ik voor. Ja, ik weet het niet meer. Ik gaf haar ooit een keer een armbandje. En daar was ze helemaal blij mee. En toen heb ik uiteindelijk van haar dit armbandje teruggekregen. Oh. Uh, maar dat komt omdat ik uh, 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 die contactfrequentie... waar ik het net over had van Coca-Cola... die kan je als pick and hen als niet-horeca-merk... dus niet met horeca-retailers en dat soort dingen... Ja, die kan je niet op een fysieke manier opbouwen. Tenzij ze overal vlaggen gaan plaatsen, maar dat is niet, dat is niet mogelijk. Dus wat zij slim doen is ik ga dat merk leuker vinden op het moment dat ik het vaker zie. Ja. He, dat is net als met jou in de Coca-Cola. Je ziet het vaker en daardoor bouwt dat op. He, dat is, die, die contactfrequentie die je met zo'n merk hebt... Ja. die is heel erg belangrijk om dat merk meer likeable te vinden... of te begrijpen waar het voor staat. Of uh, he, de, 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 de Nike-commercial die, uh, die onlangs is getoond... die iedereen helemaal te gek vindt. Ja, dat vindt iedereen... Vet, omdat ze Nike een Nikon vet merk vinden. Maar ook omdat er een hele vette boodschap in zit. Die heel vet gemonteerd is. Wat op die ja. manier gewoon op een goede manier afstraalt. Op dat, me op dat merk. Nou, terug ja, naar mijn. Hij is pik. niet goed
1: gemonteerd. Hij is briljant.
0: Nou, hij gemonteerd. is briljant. Oké, okay, terug naar mijn Pick-en-hen bandje. Ja. Uh, Daar ga ik mezelf even belachelijk maken. Want ik zie dat. Ik zie op Instagram zie ik een advertentie. Van een man met een woeste baard. En ja. een overhemd. En dat bandje. En toen dacht ik. Wow. Dat is eigenlijk wel vet. Dus dan klik ik erop, want ik ben wel benieuwd wat het kost. Dan schrik ik van de prijs en dan klik ik het snel weer weg. Maar ze zien wel dat ik interesse heb getoond. Of wat ja. ze kunnen zien is dat ik wat langer naar die advertentie heb gekeken... en niet heel snel ben doorgescrolld. Ja, allemaal van dat soort, dat soort type engagements, die kunnen ze meten. Ja. Uh, dus uh, ik uh, krijg wat vaker die advertentie, omdat ze zien dat ik interesse heb. Hoe vaker ik die advertentie zie, hoe meer likable ik dat merk ga vinden... Nou, dan heb ik hem zelf bijna besteld, maar ik doe het toch maar niet. Maar omdat ik in een huishouden zit waar ook mijn vriendin woont, die op hetzelfde IP-adres zit als wat ik zit, krijgt zij ook advertenties van Pig Hen. Ja. En opeens ligt daar op de deurmat een doosje, omdat zij dat besteld heeft voor mij. En dus op die manier is het hele idee van cookies. Nou is dit misschien eh, trouwens binnen, binnen Insta, dus dat zou misschien ook een gesloten systeem kunnen zijn geweest. Maar op die manier bouw je met een merk affiniteit op en ga je ervoor kiezen of je een Snickers wil, omdat je You're Not You When You're Hungry campagne zo fantastisch en herkenbaar vindt. En van uh, de Albert Heijn chocoladereep met nootjes nog nooit een uiting hebt gezien, en dus niet zeker weet of dat misschien wel net zo'n lekkere bar is als de Snickers. Dus op ja. Die ja, de, de,
1: de vraag is of het uh, targeten op jou, want jij bent waarschijnlijk... ...getarget omdat jij een man bent met een vlassige baard. Dat stond in jouw cookie. Ja, ja,
0: ja, uh, waardoor, ja, 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 ja. ja
1: Waardoor ze geadverteerd hebben met een man met een volle baard. Uh, ja. Zoals ik.
2: Ja, inderdaad. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Uh, uh,
1: maar had het niet net zo goed gewerkt als ze gewoon hadden gezegd... ...iedereen die kijkt naar... ...of iedereen die Dan... Brazi hoe heet je weer? alweer? Brazi Dan Brazilian. Yeah. Ja, uh, wat overigens helemaal fake is trouwens. Dat, uh, dat is hartstikke leuk. Daar zag ik de laatste video over. Uh, die, die, ...die dat volgt. Had dat niet net zo goed gewerkt, zeg maar?
0: Ja, ja, dat kan. Alleen omdat ik natuurlijk Instagram al wat informatie over mij heb gegeven. Uh, uh, ik, ben een, uh, ik ben een man, ik ben 34 jaar en ik woon in de, uh, de Randstad. En uh, ik weet niet eens of Instagram het doet hoor, maar ze zien dat ik elke dag beweeg van Utrecht naar Amsterdam... Dat
1: zien zijn niet. Ja, zien ze ik, weet,
0: ik weet niet of, of zij locatiegegevens bewaren en opslaan. Of ze dat dingen mee doen. Uh, ik, ik ben in ieder geval nog nooit een advertentie instelling tegengekomen. Dat ik specifiek kan targeten op mensen die forensen tussen Utrecht en Amsterdam. Ja,
1: nee dat doen ze wel. Dat doen ze wel. Uh, dat doen ze wel. Want ik heb namelijk, ik ben geadverteerd uh, op mijn iPhone. Want ik heb een tijdje een iPhone gehad. Ja. En daar zijn die settings anders. Dan moet je De, de settings van uh, locations zijn anders. Hmm. Uh, bij Android kan ik kiezen voor mag alleen gebruiken als je de app open hebt. Of mag ook op de achtergrond. En bij iOS moest ik toen kiezen voor mag wel of mag niet. En dat is inmiddels aangepast. Ja, en toen kreeg ik advertenties aangepast. voor een kapper uh, die echt heel dichtbij zit.
0: Ja, ja. Dus, nou, ja, ja. ja maar dat, dat, dat kan ook. Hè. Je kan geofencen. Dus ik kan zeggen, ik wil alleen dat mensen die... Uh... Uh, in Leidse Rijn wonen, uh, of ja. misschien zelfs op postcodegebied... Ja, dat ze uh, de, de advertentie van de bierbrouwerij in Leidse Rijn zien. Zoiets. Ja.
1: Oké, okay, ik, ik moet dit onderwerp afkappen en dat ga ik doen met een, uh, een tippie. Uh, ja. Jij zei net uh, Snickers kopen en ik was bij de, bij de tankstation... en ja. ik heb de ontdekking van de eeuw gedaan. Ik heb daar een ijsje gekocht. Ja, ik zeg ijsje, maar dat is niet waar. Wist jij dat er van de Cornetto een uitvoering is en die heet de King Cone... Nee. Voel, voel je dat woord King Kong? Als King Kong? Ja, ja, ja. Heb je hem? Heb je hem. Ja, ja. De, de, ja, je moet gewoon... Als je de volgende keer bij het tankstation bent... Kijk in dat schap. Koop de King Kong. Het is, je zal niet teleurgesteld zijn.
0: Oké. Okay, dat vind ik een mooie aanrading. Ik, ik ik Cornetta doet funky dingen met nu ook uh, unicorn kleuren ja, en, uh, maar, en dat soort ik, ik
1: ben echt wel een ijs-aficionado. Ja. Weet je, en er gaat niks boven een classic Magnum. Ja. Uh, maar deze King Cone, die zou wel eens voor mij de Magnum van de troon kunnen stoten. Nou, dat zegt echt een hele hoop. King Cone. Ik hoop dat het een blijvertje is. Ik ook. Maar uh, dat is dus wat ik heb gekocht. En we hadden eigenlijk bedacht om het grote onderwerp van vandaag te maken. Wat heb jij de afgelopen zes maanden gekocht? Ja. Uh, en zijn daar dingen bij die je als tip kan geven aan uh, onze luisteraars uh, om die ook te
0: overwegen als je ja.
1: in de markt bent. Je moet niet zomaar spullen kopen, maar als je in de markt bent, dan zijn dit onze aanraders.
0: Ja. Dan la laten we het dan, uh, want ik had hem gesplitst in software en hardware. Laten we software ja. even overslaan, dan gaan we alleen door naar hardware. Okay. Wat, ik, uh, wat ik onlangs heb gekocht is... Ja. Uh, uh, Oké, okay. jij zegt nu, jongens kopen allemaal KingCone. Een KingCone, ja. Een, zeker. King een KingCone. Ja. Uh, uh, ik zag uh, Alexander Klubbing, we, we kennen hem allemaal. Hij is van, die, van die, uh, hij is van dat uh, nieuwse ding waar we de naam in deze aflevering niet meer van gaan noemen.
1: Uh, caffeine.
0: Ja. En uh, uh, hij had op zijn Instagram had hij een, uh, een timer geplaatst. En dat is een ronde schijf. En die kun je aan de buitencirkel kan je die draaien. En dan kun je een soort van Pomodoro-timer opzetten. Oh ja, dat heb ik gezien. En uh, hij zei: Ah, oh, moet je kopen, man. Hij zegt lachen. Kost maar een tientje op AliExpress. Nou, die heb ik. <laughs> Die heb ik toen eigenlijk blind gekocht. Want toen dacht ik, ah, dat is wel eigenlijk wel handig. Want ik heb hier ook nog een zandloper staan. Maar ik vind een timer die ik zelf kan zetten op precies 25 minuten. Die aftelt met een ledschermpje en zo. Wat, uh, wat me 8 euro kost. 8 euro was trouwens. Ja, vind ik vet. Dus uh, 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 ja, dat is ook weer een stukje media hè. Alleen op het moment dat hij had gezegd. Hé hey jongens, koop allemaal dit ding. En hier is een affiliate link. En uh, uh, hashtag Spon. Nou, daar, daar heb ik hem niet gekocht. Nou goed. Niet? Uh, nee, dus uh, ik Waarom zal... Waarom niet? Nou, omdat, het, omdat ik dan weet dat hij betaald is om dat ding aan te prijzen. En nu zegt hij uit zichzelf... Zegt de man die, dit, die, die zelf uh, de koffersite heeft gebouwd. Ja, wat, wat is daar mis mee? Dat is, dat is gewoon een hele informatieve site. Ja, maar dat doet hij toch ook? Hij is het toch ook blij?
1: Hij is er zelf blij mee. En als hij er dan nog geld mee verdient, dan is dat toch prima?
0: Ja, dat, dat zou... Ja, nee, maar als, als hij was betaald door... Nou, ja, anders zegt oké. Okay. Een affiliate link, nou ja, dat, dat is een goeie, dat is een goeie. Affiliate link had ik nog geaccepteerd, want dan geloof ik, hè, dan ga ik wel uit van zijn au autoriteit en zijn sympathieke karakter, dat het wel klopt dat hij hem daadwerkelijk aanprijst. Um, maar, uh, waar wil ik ook mee naartoe? Oh ja, op het moment dat hij was betaald hè, door AliExpress of door de leverancier om dat te plaatsen, zonder dat hij dat ding daadwerkelijk echt zelf gebruikt, ja, dat is een ander verhaal. Maar goed, laten we even doorgaan met de lijst van hardware spullen. Hm. Krijg je een brief? Hm,
1: ik, ben hier echt, ik ben hier echt van geschokt. Want uh, ik ben echt ontzettende <laughs> fan van uh, Wirecutter. Uh, ja. En Wirecutter zijn alle links zijn affiliate. Uh, dat is hun business model. En ja. ik, op een of andere manier vertrouw ik Wirecutter... omdat de content die erbij zit... Uh, ...altijd goed is. Ze schrijven echt ergens over. Oké, uh, ja, maar, okay,
0: maar stel, stel jij wil een nieuwe wasmachine kopen... ...en op Wirecourt ja. er staat een uh, ding over wasmachines... Ja. ...en die hele, dat hele stuk is gesponsord door Miele. Zou je dat, ja, dan, dat dan op aan...
1: Een... Dat, dat is bij hun niet zo.
0: Nee, ja, maar nee, precies, maar dat is ook het verschil tussen waarom ik een affiliate... ...ik kom er nu op terug, want ik zou een affiliate link van Alexander... ...zou ik wel vertrouwen, maar okay. een sponsored bericht niet. En uh, dat is de... Oh, oké. Okay.
1: Nee, dan, dan, okay, dan zijn we het weer eens. Dan ga ik niet boos op je zijn. Want ik, ik heb namelijk net, ik ben begonnen met, uh, ik heb een uh, autobrand meegemaakt. Ja. En uh, toen, uh, uh, t, toen zaten er, om ons heen stonden er een file, vierbaans file. Uh, dus toen heb ik even uitgerekend hoeveel auto's er binnen 15, uh, zo'n maar, zo maar 50 meter, dat is een beetje wat je een sprintje kan trekken, zeg maar, ja. er stonden ongeveer 120 auto's. Uit 120 ja. auto's kwamen drie brandblussers. Wow. Dus of heel veel mensen zijn eikels en die zeiden, ja. deze brandblusser is voor mij, die ga ik niet voor iemand anders inzetten. Ja. Of niet iedereen had er eentje in de auto. En toen ben ik, uh, en natuurlijk was ik met een auto waar een brandblusser in zat. En dan mag jij raden wat die brandblusser
0: kostte. Uh, was je met een uh, kostbare auto? Ik heb trouwens ja. ook geen brandblusser in de auto.
1: Wat, wat denk je dat mijn brandblusser kostte?
0: Ja, wat, wat kost een, ik weet, ik weet een niet brandblusser? Een normale brandblusser
1: is. kost 15. tientjes. Dan heb je goeie. Okay.
0: Oké, okay, nou, de, de, afgaande aan je verhaal, was het een duurdere brandplusser? Het was vast een brandplusser van 150 euro.
1: 450 euro?
0: Was het een gouden brandplusser?
1: Nee, hij is gecertificeerd voor het circuit. Uh, okay. En certificering is altijd duur. Um, maar uh, ik heb er ook geen moment over nagedacht hoor. Ik wist, ik wist overigens, ik heb hem ooit een keer gekocht, ik wist niet meer wat hij kostte. Uh, het enige wat ik heb gedaan is gewoon gerend. Met die brandblusser. Maatje van mij was met me mee. Die wist dat de auto waarmee ik was uh, goed was uitgerust. Uh, want zo zijn allemaal auto's. Dus die heeft als een idioot heeft die de steeksleuteltjes... Er zit altijd zo'n klein setje bij deze auto. Heeft ja. die eruit gehaald. En, uh, en die, heeft, uh, die is monteur. Die heeft heel snel de accu eruit uh, geschroefd. Okay. De, me de mensen die, waarvan die camper was... Het was een camperbus. Die hadden ze net omgebouwd. Die stonden in volledige shock, Matthijs. Het meisje, ja. uh, mevrouw vrouw was het, uh, eind 30. Die stond met het mandje met Steegemon kruiden, heeft ze misschien wel een kwartier naast die auto gestaan zonder te bewegen. Uh. Die, 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 die voelde de, de die jongens, zolen waren gesmolten van de hitte. Want die, die motor zit echt voor je bij, uh, ja, 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 ja. bij, die, bij die bus. Ja. Dus uh, en waar, waarom ik dit vertel? Ik heb toen diezelfde avond heb ik iedereen in mijn omgeving, wat je, familie, vrienden, dat soort dingen heb ik gestuurd. Guys, brand meegemaakt. Zorg dat je een brandblusser in je auto hebt. Ja. En toen ben ik gaan zoeken van welke brandblusser moet je nou eigenlijk hebben. Toen dacht ik, ja, dit moet ik even opschrijven. Ik zal het linkje even in de show notes zetten. Maar ik heb een artikel geschreven uh, op Carossa... met dit zijn de brandblussers die je moet kopen. Uh, want daar heb ik helemaal naar gekeken. Moet je een poederblusser, moet je een schuimblusser hebben? Uh, wat is de, de ne nevenschade? Want ik heb dus een poederblusser op die man's auto uh, leeggespoten. Als de brand geblust is, maar de auto doet het nog... Ja. dan doet hij het daarna niet meer. Want poeder verneukt alle elektronica in je auto. Ja, ja, ja. Nou was dat in dit geval was dat, was dat niet meer aan de orde. Was al, toen wij het zagen, was het al verder dan dat. Ja. Um, maar dat heb ik dus helemaal uitgezocht. En ik heb dus boven dat artikel nu gezet. Let op, alle linkjes in deze post zijn affiliatevrij, Dus je kan ervan uitgaan dat wij uh, legit zijn. Ja. En ik dacht, dat moet je honderd keer doen. En dan mag je affiliate-links gaan plaatsen.
0: Ja, ja, of zoals Wirecutter zegt... Uh, jongens, je kan ons vertrouwen... want uh, wij hebben op deze en deze manier verstand van dit onderwerp... en we hebben alles getest uh, en we weten het heel zeker. Dus, uh...
1: Heb ik ook gedaan, maar ik, ik, ik heb... Nou ja, wij hebben eerder een keer gekeken naar een paar uh, Wirecutters in Nederland... en die zijn fucking shady. Uh, da daar merk je gelijk ja. dat als je naar de oordopjes kijkt... dan is het heel toevallig. Het zijn nooit de Apple AirPods... Uh, en Apple werkt niet met de affiliate. Uh, ja. Die zijn, zijn nooit de beste, terwijl het gewoon veruit de beste oordopjes ja. zijn. Ja. Um, dus ik, ik dacht, ik doe deze approach. Ik zet hem er eerst in. En ik verklap hem even. Uh, de beste brandblusser die je nu kan kopen is een soort van fakkel. Uh, dat ding is uh, 30 centimeter, 40 centimeter groot. En uh, echt zo, zo dun als een, uh, als, als, ja, een, een bezemsteel, zeg maar. Ja. En uh, die strijk je. Uh, dus er zit een soort van, het lijkt een beetje op zo'n uh, zo fakkel uh, die ze in het stadion hebben. Ja. Uh, en daar komt een, een, een vlam uit, of een soort van gas uit. En die onttrekt de zuurstof. Uh, waardoor je dus ook geen nevenschade hebt. Maar hij is zo klein. dat ik hem nu bij alle auto's. heb ik hem uh, onder de bijrijdenstoel. Dus zeg maar voor de. Uh, de waar, je, waar je. ja, zeg maar, waar, onder je knie holt. Hè. Ja. Uh, en het voordeel daarvan is dat, die, dat je er altijd bij kan. Want als je zo'n grote. Ik heb in, in alle auto's ook zo'n 3-liter uh, schuimblusser liggen. Ja. Op vakanties krijgt hij al snel een plaatsje achter de tas. Weet je ja, wel? Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar deze is zo klein dat je hem gewoon lekker voor je stoel kan. Ik zet het artikel in de show notes. Koop alsjeblieft een ding. zijn, uh, ik geloof, vijftientjes. Het, het is het geld waard. Het is echt het geld waard. Hey, dus Bram, ik ja. zit
0: even naar de lijst te kijken... van dingen die we nog willen benoemen... en de ja. tijd die we nog hebben.
1: Hebben we niet we, hè? We hebben dan geen kunnen tijd. we
0: geen tijd. Nou kunnen we twee dingen doen. Of we maken er een hele lange aflevering van... of we verplaatsen hem even naar de volgende keer. Nou, ik, ik denk dat we.
1: Uh, ik, ik kan uh, uh, een summary geven nu. En dan doen we later een keer een buyers guide. Want ik heb hem namelijk zo opgedeeld dat ik even heb gekeken naar de laatste zes maanden. En daar heb ik een conclusie getrokken. En ik denk dat het leuk is om even naar de uh, all-time favorites te kijken. En dan doen we dat in de volgende aflevering.
0: Ja, mm, yeah. oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed. Ah, da, da, laat ik het dan anders zeggen. Dan mag je nu twee dingen benoemen.
1: <laughs> Oké, okay, nou, mijn conclusie was dat ik eigenlijk... Uh, ik heb best wel veel gekocht, maar uh, weinig uh, nieuwe losse dingen. Ik heb uh, namelijk echt heel bewust gekeken naar dingen die je koopt. Een paar jaar geleden heb ik dat besloten, dat alles wat ik doe, dat ik dat helemaal kapot research. Ja. En, en daardoor heb ik nu heel veel shit, heb ik gewoon die zo goed is, dat ik het ook niet meer hoef te vervangen.
0: Dat het niet meer uh, kapot gaat.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, een van de voorbeelden is drinkbekers, wij hadden of drinkflessen. Wij hadden zo'n zo plankje in de kast waar, waar, ik weet niet hoe dat kwam, maar iedere maand kwam er weer een nieuwe drinkfles bij. Ja. Want dan was er weer een nieuwe dopper of een nieuw ding. Uh, nou, dat heb ik toen een paar jaar geleden helemaal geresearched, dus dat, dat koop ik allemaal niet meer. Dus ik heb echt puur gekeken naar wat zijn nou de dingen die ik de afgelopen maanden heb gekocht die echt nieuw waren. Um, en ik kies er even eentje uit, uh, want ik heb een Pixel 4 gekocht, maar dat, nou, dat, daar hoef je het niet over te hebben. Ik heb een bokje gekocht. Een bokje. Ik heb zo'n, uh, ja, ik, heb, ik hou hem nu voor me. Ja. Ik heb uh, zo'n zo speakertje gekocht, uh, Bluetooth, um, en die past in je bekerhouder, in je auto. <laughs> Oké. Okay. Lachen. Ik, ik moet namelijk met een auto, met mijn squiauto, moet ik naar Duitsland toe. En daar zit natuurlijk geen, uh, geen audio meer in. Ja, ja, ja. Dus ik, ik was een beetje op zoek naar een boxje niet te duur. Uh, dat is de Sony SRS-XB23 geworden. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat is gewoon het nieuwste speakertje van Sony. Hij is stof- en waterdicht. En eigenlijk toen ik hem kocht, dacht ik... Bram, dat is een beetje zonde, vriend, dat je dat koopt. Hij is 100 euro voor alleen in de auto voor één reetje naar Duitsland. ...niet heel erg bewust mee bezig. Uh, toen ik hem binnenkreeg, kreeg... ...ik ben verliefd geworden op dit ding. Hij ziet er ook mooi uit. Ja, hij is super tof. Hij is heel klein. Uh, ja. En ik ben toevallig... ...of niet, niet toevallig... ...ik ben mijn tuin aan het doen. En uh, nou heb ik hem dus in de tuin staan. Maar omdat hij... Het is niet een gigantische boombox. Dus als je hem op je richt... ...dan hoef je hem niet eens hard te zetten. Ja. Uh, en dat heb ik een beetje getest. Want ik, ik vind dat heel irritant als werklui... ...hard zo'n radio aan te bestaan. Maar als ik lekker aan het scheppen ben, dan heb ik dus nu niet meer Airpods meer in. Want mijn Airpods zijn overleden door mijn zweet. True story. Echt waar, mm, mijn Airpods mm, zijn overleden. Mm, dat had ik mm. nooit verwacht. Dus ik heb nu uh, deze box gewoon buiten staan. En daar ben ik echt heel blij mee.
0: Kun je lekker een podcastje luisteren?
1: Nee, ik doe dus alleen muziek. Want podcastje is, is, is het net niet. Dat, okay. dat, ja, okay. dat had ik dus voorheen met mijn Airpods wel. Um, en dan artikel nummer twee, hè? Wil je nu artikel nummer
0: mij? twee, ja, 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 ja.
1: Ik, ik buk even, want ik laat het allemaal in zien. Ik heb jou verteld. een paar maanden geleden. dat ik deze heb gekocht. Dit zijn de. Nike Zoom X Next Procent teken.
0: Ja, dat zijn de. de, de schoenen met. Uh, carbon fiber. Uh, uh, zoltje... Waardoor, waardoor het voelt alsof je. springt als je ja. loopt. Ja.
1: De, de verboden schoen. hebben we ja. in de podcast over gehad. Ja. Nu heb ik deze gekocht. Dit is de Nike Air Zoom Type. Ja. En uh, Nike heeft inmiddels, excuus, alweer een nieuwe schoen van degene die ik je net liet zien. Daar zit aan de voorkant zit er een soort, dat heet superwrap. Daar zit een soort van bounce dingetje voor in. Ja. Uh, en daar hebben ze nu een straatversie van gemaakt. Dus ik heb nu die techniek van de Nike uh, hardloopschoen, heb ik nu in een
0: straatvariant. Dus nu kun je heel snel neer afspraken lopen. Nee, ja, <laughs> ik,
1: ik, ik ben thuis ook al een beetje belachelijk gemaakt, totdat je erop loopt. En ja. je, bent aan het, je, je bent aan het lopen en je merkt gewoon dat je beter loopt. Dus mijn houding wordt gewoon beter. Ja. Uh, en helaas zitten stedentrips er niet in op dit moment. Maar ik weet zeker dat stedentrips hiermee echt een blast gaan worden. Ik vind het wel... Uh, okay. Het is wel een vette schoen ook. Ja, ze zijn, ze zijn echt heel vet. En ze komen nu ook in het grijs. Deze was echt limited. Ja. Uh, zwart met uh, turquoise een beetje. Uh, ik zet hem uiteraard in de show notes... En die waren echt veel goedkoper. Die waren gewoon 150 euro, want die anderen waren 300 of zo. Um, ze zijn ook wel echt wel zwaarder, dus zijn niet bedoeld voor hardlopen. Maar dit zijn de twee dingen waar ik over de afgelopen half jaar echt intens blij mee ben.
0: Vet. En jij? Vet. Uh, ik heb twee iets meer techie dingen. Nou, nee, die, die Lekker. Box is natuurlijk ook techie. Oké, okay, wat ik als eerste even heb gedaan, is uh, ik ben even naar mijn bestelgeschiedenis gaan kijken. Ja, en ik was eigenlijk wel benieuwd hoeveel uh, bestellingen uh, ik uh, in de afgelopen jaren bij Coolblue had gedaan. Want ik, ik had het idee dat ik daar best wel veel besteld had. En ik heb ook gelijk even gekeken hoeveel bestellingen ik bij bol.com heb gedaan. De eerste bestelling bij bol.com deed ik in april 2006. Dus dat is 14 jaar geleden. Ik ja. wil aan jou vragen hoeveel bestellingen jij denkt dat ik heb gedaan in die 14 jaar tijd bij bol.com.
1: Ik denk dat je er nu inmiddels één per twee maanden doet en dat dat in het begin minder was. Dus zeg maar nu zes per jaar. Nou, laat ik zeggen dat het uh, 75 zijn geweest. 96
0: bestellingen. What? Ja, ik schrok, ik schrok er ook een beetje van. Toen, uh, Waarom schrok je daarvan? Nou, nou, Ik weet niet, het is gewoon zo ontzettend veel. Het zijn wel met name boeken geweest trouwens, zag ik. Uh, dan meer categorie technologie bij Coolblue. Dat was mijn eerste bestelling in mei 2014. Hoeveel bestellingen heb ik in zes jaar tijd bij Coolblue gedaan? Uh, minder, denk
2: ik.
1: Uh, want het zijn grote uitgaven. Ik denk dat je in zes jaar tijd... heb je er 30 gedaan.
0: Uh, 47. Wow, ja. oké. Okay. Dat is veel meer dan ik had verwacht. Ja, ik ook. <laughs> Oh man, van wasmachines tot microfoons, tot, uh, tot iPads, tot, uh, tot noem maar op. Het is al lachen, want het is ook al voor mij ook een soort van terugblik in mijn technologie. Het is, uh, ja. uh, ook bij Bol bijvoorbeeld, daar bestelde ik in 2006, mijn eerste bestelling was een, uh, was een, uh, een, een camera. Dat was nog de Canon ja. X60 of zo in ieder geval de en ik, dus dat vond ik, wel, uh, vond ik wel lachen. Maar goed, we hebben het nu even over de afge het afgelopen half jaar... en ik heb een klein beetje gesjoemeld, want het was iets langer. Uh, maar daar zijn voor mij twee dingen uh, eruit gekomen die ik uh, uh, super handig vond... en die ik iedereen kan aanraden om ook te kopen. Dat is de YubiKey voor uh, Two-Factor oh, yeah. Authentication... Uh, sowieso mensen gebruik Managers en zorg dat je overal waar ook maar kan, toefactor aan hebt staan. En dan is de YubiKey is ja. gewoon hartstikke handig. Een soort van USB-dingetje die je USB-port stopt. Uh, die heeft een soort van uh, soort van uh, uh, uni unieke eigenschap. Uh, daar druk je dan op. En dan is je toefactor geregeld. Dus hoef je niet naar je authenticator-app. Uh, dus dat scheelt heel erg. En uh,
1: ja, plus als iemand je telefoon heeft, heeft hij nog steeds niet die to factor Hij moet die fysieke ja, key de hebben. je moet die fysieke
0: key hebben inderdaad om die to factor te kunnen doen. In combinatie dan dus met bijvoorbeeld ja. een wachtwoord. Uh, dat ding kostte ja. toen volgens mij voor twee stuks 30 uh, piek. Nou, beste aanschaf die je kan doen om hmm. je veiligheid te upgraden. Dus dat is één. En de tweede is, waar ik uh, eigenlijk best wel heel erg blij mee ben, uh, de Flitsmeister One. Dus die Flitsmeister dongle die je ja. in je auto plakt. Uh, die heb ik nu denk ik... Ja, jij hebt hem toen volgens mij tegelijkertijd besteld. Ik denk ook een half jaartje ongeveer. Misschien iets langer.
1: Nee, langer al. Hij kwam met uh, kerst. Uh, volgens mij was je, kreeg je hem oh, ja. voor... Uh, ja, ja dus uh,
0: ne ne net, uh, net wat langer dan een half jaar. Uh, ik vind het gewoon tof technologie. Het is de dongel, die, uh, het, is, het is een plakketje eigenlijk met een lampje erop... en die plaats je in je auto en die communiceert met je telefoon. Dus je telefoon geeft een signaal door op het moment dat er uh, uh, een flitser staat... of een auto die stil staat of... Uh, dat je file inrijdt, of dat uh, uh, op het moment dat er een ambulance van achteraan komt, dat kan hij ook herkennen. En dan ja. uh, geeft hij een ambulance geluid, zodat je weet dat er een uh, voertuig aankomt.
1: En sinds vorige week doet hij ook spookrijders met technologie ja. van Bosch. Yes. Uh,
0: het is, ik vind het, het zo'n vette innovatie. Wat kost hij ook weer?
1: Ja. Volgens mij heel weinig, volgens mij twee. Volgens mij
0: 40 of 50 euro, denk ik.
1: Ik kreeg hem namelijk bij mijn Pro-abonnement. Ah,
0: okay. Nou, het is, uh, uh, het is betaalbaar en het gaat dat gaat je we even uh, op, hè? Uh, hoe zo... dan ook ooit een keer een boete schelen. Dus dan heb je hem er uh, in principe al uit. Uh, ja, ik, ik
1: vind dat boete schelen vind ik niet eens zo belangrijk. Maar ik heb nu vaak dat als er uh, dingen op de weg liggen en ja. zo, dat zegt hij ook. Uh, en voorheen uh, nam ik niet de moeite om er dan op te klikken van... Dit, uh, de sta, de, dan is er, hij staat er nog, bijvoorbeeld een auto aan de kant. En dan sta, met de vraag, staat hij er nog? Nou, daar klikte ik niet op, want mijn telefoon gebruik ik gewoon niet tijdens rijden. Maar nu druk ja. ik gewoon op het knopje. En dat is
0: leuk, want dat is een soort van gamification. Dan zegt hij, bleep, 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 er staat een auto. Maar dan zonder er staat een auto. Je moet even dat geluidje ja. leren herkennen. En dan kun je zeggen, groen. Ja. Dus het vinkje, ja, hij staat er nog. Of het rood kruisje, hij staat er niet meer. Volgens mij is het een blauw vinkje trouwens. En op
1: hij kost 49,95. Ah, ja. En op trouwens.
0: het moment dat je op dat vinkje drukt om te bevestigen dat hij er staat, dan doet hij, bing, bing, bing. En dan denk je, yes, ik heb Flitsmeister geholpen leuk.
1: Ja. ja, het is een uh, mooie tech is dat.
0: Dus, nou dat... En super low tech ook, hè, is het ja, eigenlijk. Ja, uh, de, 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 de uh, intelligentie zit in je telefoon. Ja. Dus, ja. Dat is, is die zo vet, vet dat het werkt. Nou, dan hebben we toch nog heel even uh, onze uh, mini uh, uh, 1.44 MB bias Guide behandeld. Uh, ik denk ja. dat als we naar de tijd kijken, Bram, dat we hem uh, hier ook mee moeten afronden.
1: Ja, uh, dat gaan we zeker doen. Uh, dat doe ik door op dit knopje nou, wat te Wat gebeurt drukken. er als je op dat uh, knopje drukt? En dan, bent. Uh, ik, dan uh, hoor jij uh, op de achtergrond hoor jij nu de ja. outro muziek. En dan uh, wens ik jou een uh, hele fijne plakkerige ja, avond. En dan uh, spreken wij elkaar over twee.